0: É isso aí gente, estamos de volta então, e eu vou justamente hoje encerrar aquela mensagem né, que nós iniciamos na quinta-feira passada sobre como vencer no dia mal. A gente falou ali sobre as três primeiras peças da armadura de Deus e hoje então a gente vai falar sobre as outras três peças e vamos fechar justamente mostrando que no final das contas né, tudo está relacionado a esse relacionamento vivo com Deus pela palavra e pela oração, ok? Então eu só quero só recapitular algumas coisas que a gente conversou na quinta-feira passada. Onde eu foquei, eu enfatizei a palavra ali, olha, na nossa, no, no título da nossa mensagem, o termo, a palavra no. Percebe que não é só vencer o dia mal Ou seja, não é só ter a solução da parte de Deus Mas também você está devidamente fortalecido pelo poder dele Quando você estiver atravessando no dia mal Porque claramente nós vimos isso né? O que Paulo mostra para nós é que nós temos que resistir no dia mal Então é no dia mal é Enquanto estivermos passando né, pelas dificuldades pelas adversidades, enfim, pelo dia mal, é aí que nós temos que vencer, e isso está muito bem caracterizado para nós lá em 2 Coríntios capítulo 12, é, teve uma certa vez que o apóstolo Paulo estava enfrentando realmente uma afronta das trevas contra a vida dele Contra o ministério dele, havia uma oposição terrível não é? E ele então ora para Deus, né? por causa disto, três vezes Ou seja, por causa dessa oposição das trevas contra Paulo Três vezes ele pede ao Senhor que afastasse dele esse mensageiro de Satanás Ou que era um demônio diretamente agindo contra a sua vida e ministério, ou usando alguém, ou pessoas, para que de alguma forma, gerasse aflição, gerasse pressão, oposição, angústia contra a sua vida, e ministério, e ele por três vezes pede ao Senhor, para que aquele problema, para que aquela adversidade, para que aquele dia mau, se afastasse dele, mas olha só o que diz a palavra do Senhor, olha qual foi a resposta de Deus para Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, então o que a gente percebe logo de cara respaldando o título dessa mensagem De como vencer no dia mal Porque foi justamente nesse dia mal Que Deus mostrou para Paulo Que antes de ter a solução De antes de vivenciar, experimentar o milagre né, Para que ele saísse daquela situação de oposição Ele deveria experimentar a graça O favor, o poder fortalecedor de Deus Enquanto ele estivesse passando por aquela Oposição, eu tenho uma boa notícia para você, você pode e deve sair do dia mal, ou você deve e pode permanecer firme no dia mal, sendo fortalecido no Senhor. E é por isso que Paulo fala, né? Quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, quanto mais nós temos a clara mentalidade, a clara ótica da palavra de Deus, nós vamos perceber que enquanto o dia mal estiver presente, em nossas vidas, a nossa parte é o que? Nos fortalecer no Senhor, e como consequência, o poder dele vai ser manifestado sobre as nossas vidas, a gente falou também que em segundo lugar, nós vencemos no dia mal quando a gente se apropria da proteção de Deus no nosso dia a dia, por isso que está escrito lá em Efésios capítulo 6, versículo 11 vistam-se com toda, com toda a gente enfatizou isso, não só parte, mas com toda a armadura de Deus com toda a proteção disponibilizada de Deus para nós, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo e olha só, qual é o motivo pelo qual nós temos que tomar nos vestir, nos revestir de toda a armadura de Deus, para que a gente possa ficar Firmes contra as ciladas do diabo Porque há uma luta espiritual eu mostrei para vocês que os capítulos 4, 5 e 6 vão nos mostrar como que eu e você temos que andar na plenitude da prática da fé Com base, fundamentado naquilo que Paulo ele, ele mostrou para nós nos três primeiros versículos Que fala da obra redentora de Deus Então os três primeiros versículos, ou melhor, capítulos de Efésios É revelado os fundamentos da obra redentora de Deus através de Cristo para as nossas vidas. E os outros três últimos. Capítulos de Efésios Vai nos mostrar como que nós temos que andar Viver com base naquilo Que é revelado como a salvação De Deus para as nossas vidas E evidentemente Que por conta dessa vida De plenitude que nós temos que viver No nosso dia a dia Uma vez que nós fomos salvos por Cristo Uma vez que nós temos direitos Heranças para serem vividas Enquanto nós estivermos Nessa terra vai haver oposição Das trevas contra a sua vida por isso que nós Temos que ter a consciência Que é uma oposição espiritual Sobre as nossas vidas Em virtude daquilo que Deus já nos deu Porque se o diabo não pode impedir Que você seja salvo Uma vez que você colocou a sua vida em Cristo Você confiou nele Ele vai fazer de tudo na sua oposição Contínua para que você não viva A plenitude daquilo que você tem Em Cristo Jesus Então Paulo deixa claro para nós Olha gente, vocês têm que tomar toda a proteção disponibilizada de Deus para as suas vidas, para que vocês possam resistir para que vocês possam vencer, para que vocês possam prevalecer contra as ciladas do diabo, porque há uma oposição espiritual, porque ele vai explicar, a nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne, não são contra pessoas não está na esfera física natural, humana, mas contra os principados e as potestades contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças Espirituais do mal Nas regiões celestiais Por isso ele enfatiza mais uma vez Em relação a essa luta espiritual Essa oposição espiritual Peguem toda a armadura Tomem toda a armadura de Deus Para que vocês possam resistir Aonde? No dia mal E depois, glórias a Deus A vitória é garantida para aqueles que resistem no dia mal E depois de terem vencido tudo permanecer inabaláveis Esse é o plano original de Deus para você Você resistir no dia mal, Vencer e estar devidamente inabalável no Senhor Por quê? Porque você está tomando toda a proteção Que Deus disponibilizou para a sua vida Então gente, eu mostrei para vocês Na semana passada que sem a armadura de Deus Não temos condições de prevalecer No tempo das adversidades Em segundo lugar, não seremos também capazes De vivermos vitoriosos E inabaláveis E isso fica muito claro no texto que a gente leu Resistir, eu mostrei Também, que fala de você ter Uma firme resistência A uma forte oposição Mas em Cristo você não será Você já é mais do que vencedor Olha, resistir também fala de você Permanecer o que? Firme na fé Que evidentemente traz essa ideia Constante de perseverança Então gente, olha só O que a gente aprende com essa realidade que Paulo nos apresenta, de nós tomarmos a proteção que Deus disponibilizou para nós no nosso dia a dia, porque para cada ação protetora, disponibilizada por Deus, é necessário um posicionamento de fé responsável da nossa parte, porque você lembra o que Paulo diz, vocês têm que se vestir vocês têm que tomar Vocês têm que pegar a armadura de Deus Então essa é a nossa responsabilidade A responsabilidade sobrenatural Gloriosa, é provedora Graciosa de Deus É disponibilizar a proteção E a nossa responsabilidade de fé É tomar posse no nosso dia a dia Dessa armadura de Deus E tomar posse não fala somente de você Declarar que você está protegido Mas fala de ações E atitudes que eu e você Temos que ter para vivermos essa proteção diária, para que aí então a gente possa prevalecer contra todas as oposições do mundo das trevas sobre as nossas vidas, ou contra as nossas vidas, então, em terceiro lugar, eu mostrei aqui né, essas, é, essas duas primeiras peças vamos colocar assim, da armadura de Deus, que eu e você temos que ter a responsabilidade de tomar no nosso dia a dia, porque como que nós vamos vencer no dia mal Sendo fortalecidos no Senhor Evidentemente na força do seu poder Tomando posse da armadura disponibilizada por Deus E em terceiro lugar, sendo transformado pela verdade E protegido pela justiça de Deus Ora, como se dá isso? Paulo vai nos mostrar no versículo 14, que a gente já viu na semana passada Portanto, fiquem firmes Ou seja, fiquem firmes nesse propósito Singindo-se com a verdade E vestindo a couraça da justiça A minha e a sua responsabilidade Para que nós vivamos cada vez mais e mais debaixo, constantemente, continuamente Dessa proteção de Deus Porque sem a armadura de Deus Você não vai conseguir resistir no dia mal. E Paulo deixa isso muito claro para nós então qual é a nossa responsabilidade? Nos cingirmos com a verdade é, Ajustarmos ou, ser, ou, ou sermos ajustados com a verdade Sermos moldados, transformados pela verdade E nos apropriarmos da justiça, da justiça de Deus em Cristo Jesus Portanto gente, cingir-se da verdade A gente conversou sobre isso É o que? É uma ação deliberada da nossa parte Ou seja, é uma escolha diária Minha e sua e pessoal eu falei ainda que descreve o, o sentido bíblico de você se singir, de você é, é, é ter sobre você ou em você a verdade, descreve uma ação preparatória totalmente necessária. Ou seja, eu tenho que me preparar antes para enfrentar o dia mal, ou para estar... Ou, ou para estar devidamente preparado no dia mal. Ainda algo que jamais pode deixar de ser realizado, singir-se é justamente tem esses aspectos claros aí que a gente conversou na quinta-feira passada. Então, gente, do mesmo modo que o cinto dava facilidade, liberdade de movimento aos soldados na batalha, a gente conversou por quê? Né? Qual era o motivo porque o cinto dava essa liberdade É só você assistir, caso você não tenha feito isso ainda A primeira parte né, da nossa mensagem de quinta-feira passada Olha só, assim a verdade nos faz viver livres de uma mente presa ao engano, então glórias a Deus, quando você se volta para a verdade de Deus a cada dia, quando você é alguém que tem compromisso em conhecer e viver a verdade no poder do Espírito Santo, quando você é alguém que continuamente se volta para a palavra de Deus, para a verdade dele, o que vai acontecer? Essa Palavra, essa verdade vai ajustar a sua vida de tal maneira que você vai ter liberdade, você vai fluir no seu dia a dia e o engano não vai te aprisionar, porque a liberdade do Senhor, ela sempre está associada ao conhecimento e à prática de nós evidentemente vivermos aquilo que está escrito na sua palavra, então olha só, vestir a couraça da justiça, a gente também conversou sobre isso, fala de você se apropriar da justiça de Deus em Cristo para andar em retidão, o que é justiça de Deus? É quando Deus te justifica, é quando Deus te absolve de todo o poder do pecado, de toda a culpa do pecado, de toda a condenação do pecado pela obra redentora de Jesus Cristo, então conforme você vai conhecendo, crescendo no ou crescendo no conhecimento da justiça de Deus em Cristo, o que vai acontecer a cada dia no seu relacionamento com Deus, você vai se apropriando dessa justiça, e Ele será como uma couraça, uma proteção sobre a sua vida, de tal maneira que o diabo não vai poder te derrubar. Eu vou repetir para você, o diabo não vai poder te derrubar. Terceira vez, o diabo não vai poder te derrubar. Porque você está o que Devidamente protegido. E essa responsabilidade é nossa, gente. Somos nós que temos que nos apropriar a cada dia. Como que a gente se apropria? Quando a gente conhece. Você só pode tomar posse de algo que você já conhece. É ou não é verdade? Ninguém tem uma posse de... Algo que ele não conheça que é seu Então quanto mais você conhece a sua herança em Cristo A justiça de Deus O Senhor se fazendo pecado por você O Senhor tomando o seu lugar E pelo seu sangue você sendo liberto E por isso justificado, declarado inocente, justo E por isso tendo livre acesso ao trono da graça de Deus Quanto mais você conhece a justiça de Deus em Cristo Mais você então tem essa condição Essa habilitação de se apropriar Daquilo que é seu em Cristo Jesus E quando você faz isso Você é protegido dos enganos Das ações diabólicas Da oposição diabólica Contra a sua vida E eu quero te dizer que Deus te salvou Deus te justificou para vencer E não para perder Ok? Então a gente conversou sobre essas realidades Agora a gente vai dar prosseguimento como? Mostrando A partir de Desse quarto ponto Que nós temos, evidentemente Que nos apropriar dessa realidade Que realidade é essa? Viver com base no Evangelho Se nós temos que tomar o cinturão Da verdade, se nós temos que nos Apropriar da couraça da justiça que tudo está falando de proteção De Deus, disponibilizada Através de uma atitude responsável De fé no nosso dia a dia De buscar a verdade, de conhecer A verdade, e por ela Então, viver no nosso dia a dia, o que vai acontecer? Não vai faltar proteção para a sua vida Graças a Deus que o Senhor, Ele já disponibilizou para você Toda a proteção necessária Para que você não caia Mas para que você permaneça firme até o fim Olha só Em quarto lugar, como é que você então vence no dia mal Vivendo com base no Evangelho É exatamente isso que Paulo está mostrando quando ele escreve à Igreja de Éfeso essa realidade. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Então, deixa eu te falar o porquê Paulo ele cita aí é, o calçar os pés. Ele na verdade estava se remetendo, gente, às as, as sandálias de couro utilizadas pelos soldados romanos daquela época, é muito interessante porque aquelas sandálias de couro, elas eram proteção contra armadilhas ou até mesmo algum tipo de material pontiagudo que era colocado no terreno, quando havia os confrontos entre é, enfim, nações entre exércitos de nações diferentes, evidentemente né, Que estavam numa oposição, num confronto E eram justamente aquelas sandálias que protegiam os pés dos soldados romanos Para que eles não viessem serem feridos, até mesmo mortalmente no campo de batalha, eu quero te dizer que Deus tem uma provisão pelo seu evangelho, que vai fazer com que você ande sobre todo o terreno das trevas, que o diabo de alguma maneira quer lançar, para que você não venha prosseguir graças a Deus que nós podemos vencer todo tipo de oposição das trevas, calçando sempre as sandálias do evangelho da paz, ou da preparação do evangelho da paz Mas também havia um outro detalhe nessas sandálias Haviam ali travas de metal Para quê? Para que enquanto eles estivessem no confronto direto Contra o exército inimigo, eles não viessem o que? Escorregar, mas se manter firme na batalha. Graças a Deus, que o Evangelho revelado, o Evangelho conhecido, o Evangelho vivido, te dá firmeza no campo de batalha para você passar pelo dia mal, na certeza que Deus disponibilizou para você toda a condição para você vencer. Você pode dizer um amém aí onde você está, meu irmão? Glória a Deus por isso, não é? Então, é, é, essas duas características fundamentais, dentre outras, eram o motivo pelos quais os soldados romanos ficavam devidamente protegidos no campo de batalha. Ora, é exatamente isso que Paulo está querendo mostrar para nós A cada dia, por conta dessa oposição espiritual das trevas contra as nossas vidas Nós vamos ter armadilhas Nós vamos ter que muitas das vezes entrar no confronto direto É claro gente, sempre nos descansando na obra Redentora, vitoriosa, vencedora de Jesus há dois mil anos atrás Nós não lutamos com os nossos esforços humanos Nós não lutamos com os nossos esforços mentais, emocionais Nós lutamos no descanso que o Senhor já venceu Satanás e a, e, a, e a vitória já está garantida por causa disso Mas nós, mesmo nesse descanso, temos que assumir a nossa responsabilidade de fé de tomar a cada dia a verdade de Deus em nós. De tomar a cada dia nos apropriarmos da proteção de Deus, que é a sua própria justiça em Cristo. E de também calçarmos o Evangelho, ou calçarmos é, é, os nossos pés com a preparação do Evangelho da paz. Então vamos lá. Qual é o significado espiritual, portanto, que Paulo associa Evangelho com nós calçarmos, portanto... É, Sandálias que representam aí a preparação do Evangelho da paz É você viver, olha só É você se mover É você andar sobre a revelação do Evangelho Gente, se você tiver uma clara visão bíblica, bíblica Você vai perceber que toda palavra é o Evangelho de Deus, por assim dizer os Evangelhos, chamados os Evangelhos, mostram a consumação das profecias do Velho Testamento Que já apontavam para o Messias, para o Cristo Atos dos Apóstolos fala justamente de uma igreja que vivia sobre o Evangelho E por isso era firme no campo de batalha e não recuava as cartas apostólicas Elas ampliam o ensinamento sobre o Evangelho Sobre a obra redentora de Cristo Jesus Atos ou, ou ainda Apocalipse Mostra a consumação da boa notícia de salvação De que a igreja de Jesus vai triunfar até o fim Debaixo de uma realidade que Jesus Cristo Ele já triunfou, o Senhor Glorioso, poderoso, majestoso vai voltar Ele vai voltar em triunfo E a igreja do Senhor até a volta Dele vai triunfar, na volta dele Vai continuar triunfando, porque o Senhor Nos salvou para triunfar Quanto mais você conhece o Evangelho Quanto mais você é, lê Medita, ouve A palavra de Deus como um todo Entendendo que aqui está boa notícia De salvação para a sua vida Mais e mais você então vai se aprofundando no conhecimento Da palavra de Deus E por conta disso você então vai caminhar No seu dia a dia Não sobre a mentalidade perdedora Derrotada desse mundo Mas sobre a mentalidade vencedora e triunfante Da palavra de Deus para a sua vida mas para que você calce essa, essa proteção para os seus pés Para que você ande devidamente no seu dia a dia protegido Você deve renovar o seu entendimento a cada dia com as verdades de Deus Você deve ser alguém que tem o comprometimento É minha e a sua responsabilidade De se dedicar à palavra de Deus através de um vivo relacionamento com o Senhor Então é assim que a gente vence Em quinto lugar como vencer no dia mau? Confiando totalmente em Deus, gente. Perceba a ênfase que Paulo dá agora. O escudo da fé. Olha só o que ele diz. Efésios capítulo 6, versículo 16. Segurando como, gente? Sempre. Olha só a ênfase que ele dá. Ele não está depreciando. Ele não está dizendo que o escudo da fé é, 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 tem, é mais importância do que o cinturão da verdade, do que a couraça da justiça, ou do que é, as sandálias da preparação do evangelho da paz, não é isso ele está querendo mostrar que é com a fé que você se apropria das verdades de Deus, é com a fé que você se apropria, aleluia da justiça de Deus em Cristo é pela fé que você se apropria também meu irmão, daquilo que Deus disponibilizou totalmente para a sua vida portanto quando você confia totalmente em Deus essa confiança que você vai ter em Deus, na verdade dele, no evangelho dele, na justiça dele disponibilizada para você em Cristo, vai ser como um escudo para você, é muito interessante quando você vai estudar a palavra escudo ali, era aquele escudo retangular, que tomava todo o corpo do soldado romano, porque havia um outro tipo de Escudo que era menor, era, ele era é, 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 é redondo Mas havia um que na verdade protegia todo o corpo Quero te dizer que quando você confia no Senhor Toda a sua vida vai estar protegida Porque você está totalmente se descansando em quem Deus é Por isso que Paulo fala, segure sempre hein? Embrace sempre o escudo da fé Ou seja, quando eu me descanso em quem Deus é Eu não serei abalado por mais notícias eu não ficarei abalado pelo dia mal. eu vou prosseguir, até o fim, sabendo que Deus me protegerá, que Deus vai estar comigo, que o Senhor vai ser o meu escudo, Ele mesmo, na verdade gente, o escudo é o próprio Senhor, o Evangelho é a revelação de quem Ele é A verdade é o próprio Senhor É a revelação de quem Ele é A justiça é Deus mesmo O Senhor é a nossa justiça Por isso que Paulo começa essa palavra Essa passagem final Mostrando fortalecer-vos no Senhor Porque no final das contas Toda a armadura é um fortalecimento diário no Senhor E na força do seu poder Você está pegando isso aí? que coisa maravilhosa, Deus se torna a tua proteção, Deus se torna o teu escudo, Ele protegerá toda a sua vida, olha só, segurando sempre o escudo da fé, o qual, olha só agora, com o qual poderão nós, a igreja, apagar todos os dardos inflamados Maligno. Quando você vai estudar um pouquinho mais sobre os escudos daquela época, você vai ver que haviam duas camadas de madeira que eram feitos, né? Os escudos. Mas sobre essas duas camadas de madeira havia então uma pele de animal molhada. E aí então, quando um dardo inflamado, porque era um era, era colocado uma espécie de uma estopa, né? com combustível, e o exército inimigo então lançava aquele dardo, aquela seta inflamada, em chamas mesmo, contra o soldado romano, eles estavam devidamente o que? Preparados porque havia uma camada de pele é, 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 molhada que apagava os dardos em chamas do inimigo. Então, graças a Deus, eu quero te dizer que o Senhor é o teu escudo. Porque quando Ele está à sua frente, nenhuma chama do inferno vai te tocar. Porque Ele vai ser a tua proteção. Mas há ainda uma outra concepção, vamos colocar assim, sobre esses dardos inflamados. Que eram setas, onde eram colocadas é, é, venenos na ponta. Dos dardos das setas. E se não pegasse no órgão vital, mesmo de raspão, pegasse na pele dos soldados do, do exército, oposto É claro Então, mesmo que eles não morressem Porque o dardo, a seta Não pegou no órgão vital do seu corpo Mas aquele veneno Entrava, portanto, na sua pele Depois na sua corrente sanguínea E eles morriam debaixo Justamente de uma inflamação E uma infecção generalizada Mas eu quero te dizer, meu irmão Que o Senhor é a tua cura O Senhor é a tua proteção O Senhor é a tua força O Senhor vai estar com você em todo o tempo Independente de qualquer Veneno das trevas contra a sua vida. O Senhor te protegerá. E você passará ileso no dia mal. Por quê? Porque você entendeu que você tem que embraçar sempre o escudo da fé. Ora, eu quero te lembrar como que a fé vem, né? A fé vem pela palavra de Deus. Você pode orar mil horas para Deus gerar fé. Mas a fé não é gerada quando você ora propriamente dito. A fé é gerada quando você... Conhece e se apropria das verdades reveladas da Palavra de Deus Então conforme você se dedica à Palavra do Senhor Sempre lembrando, através de um relacionamento vivo com Deus O Senhor mesmo será o teu escudo Porque você vai entender que Deus não falhará Ah meu irmão, vou repetir isso para você Deus não falha. Ele não falhou. Ele não falhará jamais. Porque Ele é o Senhor que está sentado em glória e majestade. Está no controle de todas as coisas. E quanto mais você entende conhece e tem a revelação de quem Deus é, do caráter dele não tem como você se descansa nele e ele por causa do teu descanso, da sua fé embraçada a cada dia ele te protegerá e você permanecerá firme inabalável até o fim não se trata só de você declarar que você está protegido, isso é importantíssimo mas a tua declaração tem que ser na verdade uma expressão daquilo que já foi gerado no seu coração, e essa declaração, ela tem, que, ela tem que ser sempre acompanhada de ação, e qual é a minha ação diária, a minha responsabilidade de fé, é justamente essa, é me apropriar cada vez mais e mais, é conhecer a verdade de Deus, é conhecer a justiça de Deus, em Cristo É calçar né, é, 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 As sandálias da preparação Do Evangelho da Paz Conhecendo cada vez mais as revelações gloriosas Do Evangelho É eu conhecer cada vez mais e mais O que a palavra de Deus fala Sobre o caráter de quem Deus é Ou o caráter de Deus mostrando De fato quem Ele é E quanto mais eu conheço Deus, mais eu me descanso E mais eu sei Que não importa o que aconteça Comigo, não importa as oposições são... Ou as oposições Importa é com quem eu estou andando no dia mal Se Deus está comigo Eu posso passar pelo meio de um batalhão E eu vou vencer E eu vou chegar do outro lado Eu posso passar por uma tempestade Se Jesus está comigo Eu sei que eu chegarei do outro lado Porque Ele é o meu escudo Ele é a minha proteção Porque não importa se o diabo está tentando é, é, Lançar chamas contra a minha vida Lançar venenos contra a minha vida Eu tenho a proteção Proteção contra as chamas e eu tenho o antídoto, aleluia, contra os venenos de Satanás, eu tenho a palavra de Deus, eu tenho ele mesmo comigo e eu estou ficando animado, aleluia! E você está ficando aí animado também? Isso é maravilhoso demais, minha gente. Quanto mais você entende as verdades que Paulo está querendo mostrar, mais você fica encorajado para prosseguir, aleluia é diferente quando o povo, todo mundo está aqui, o pessoal diz amém, glória a Deus, aleluia, mas graças a Deus, que a minha animação não está no glória, aleluia, das outras pessoas, a minha animação está na palavra de Deus, e eu estou ficando animado demais, mas, aleluia, fica animado aí também hoje, se encoraje hoje, se anime hoje, prossiga meu irmão, é maravilhoso, a gente ouvir o povo do Glória a Deus, isso é bom demais, mas eu quero te dizer que a nossa maior animação tem que ser a verdade revelada de Deus para nós. Como vencer também no dia mal Pela renovação da nossa mente através da palavra revelada de Deus. Olha, através da palavra revelada de Deus. Não basta você só ter conhecimento intelectual da palavra, você tem que pedir a Deus que Ele faça com que você compreenda a palavra revelada dele no seu dia a dia, mas para que isso aconteça, você tem que assumir uma responsabilidade de fé pessoal a cada dia qual é essa responsabilidade? Primeiro, não leia a Bíblia de maneira aleatória, eu tenho falado, eu tenho batido nessa tecla gente Orientando as pessoas não leiam a palavra de Deus de maneira aleatória Ou seja, um dia uma parte de um salmo, outro dia uma parte de um provérbio Outro dia uma parte de uma palavra é, de um dos livros proféticos E aí você lê aqueles textos que você gosta do Novo Testamento E fica quase que numa concha de retalho diária Sabe o que Deus quer? Sabe para onde Deus está querendo nos guiar nesses dias? Você se comprometer em ler toda a palavra de Deus. Quanto mais, por exemplo, você se dedica a toda a uma carta apostólica, como é, por exemplo aí, Efésios, lendo capítulo por capítulo, versículo por versículo, mais o entendimento das passagens. Vão se tornando claras para você. E conforme você continua nessa disciplina maravilhosa. De se dedicar no seu dia a dia. à palavra do Senhor. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Versículo por versículo. Mas o todo da palavra do Senhor. O entendimento do todo da palavra do Senhor. Vai crescendo na sua vida. E o que vai acontecendo? Você vai tendo cada vez mais uma fé robustecida. Solidificada. Firme. Constante. Por isso que eu e você... Temos que renovar constantemente a nossa mente com a verdade, com a palavra de Deus. Evidentemente, deixa eu abrir um parênteses aqui. Claro que não há problema nenhum de você, num determinado dia, chegar e ler um texto da palavra do Senhor. E aquele texto é saltar e Deus te dá uma iluminação, uma compreensão específica. Mas a regra, em linhas gerais, a Bíblia fala, medita na minha palavra. Palavra, na minha palavra é toda a palavra, dia e noite Portanto, eu e você temos que meditar em toda a palavra Temos o compromisso de nos voltarmos continuamente para aquilo que está escrito E evidentemente sempre na dependência do Espírito Santo de Deus Portanto gente, em sexto lugar, nós vamos vencer no dia mal Quando a nossa mente estiver devidamente renovada com a palavra de Deus, então olha só o que Paulo fala em Efésios 6, 17, não é coincidência, a gente tomar o capacete da salvação, está associado ao que? A espada do Espírito, que seria a última peça da armadura de Deus que Paulo cita para nós ali, então olha só, usem também, além das outras peças, ok? O cinturão da verdade, a couraça da justiça o Evangelho da Paz, ou calçando a preparação do Evangelho da Paz, ok? Como também o que? O capacete da salvação e a espada do Espírito. Porque é com a espada do Espírito, que é a própria palavra de Deus, que a nossa mente vai ser devidamente renovada. Então, o que a gente aprende? Quanto mais renovamos o nosso entendimento, com as revelações bíblicas, sobre a nossa redenção em Cristo, porque é capacete da salvação. Quanto mais nós temos a compreensão clara o que é salvação em Cristo, como que ela alcança todos os níveis, áreas, tempos, eternidade de nossas vidas, mais vamos ser protegidos e preparados é, contra os embates das trevas. Então, jamais se deixe levar pelo engano que você vai ter condições de vencer sem a proteção diária da armadura de Deus. O diabo está querendo tolir a igreja de Jesus, de vencer no dia mal, achando que o reino de Deus, ou gerando esse argumento falso, que as coisas do reino de Deus são automáticas. Gente... Tudo que Deus proveu para nós, tem que ter uma resposta da nossa parte, no nosso dia a dia, para que a gente então viva aquilo que já é nosso em Cristo Jesus. Então, quanto mais renovamos o nosso entendimento com as revelações bíblicas sobre a redenção em Cristo, mais protegidos e preparados vamos estar para os embates contra as trevas. Como é que a gente vai renovar a gente? o nosso entendimento, como que a gente vai tomar o capacete da salvação, para que a nossa mente esteja é, 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 devidamente protegida contra os sofismas, contra os argumentos de, de Satanás, evidentemente mais uma vez nos voltando para a verdade, você está percebendo isso? Eu sei que uma grande parte das vezes as pessoas elas mistificam muito esse texto é claro que há algo espiritual aqui, evidentemente Mas só que também há um posicionamento nosso Não é só você se apropriar da armadura No sentido, não, eu creio, eu me aproprio Há uma responsabilidade pessoal de fé Minha e sua no dia a dia Para que a gente então se aproprie da armadura Da proteção que Deus já disponibilizou para nós Você está compreendendo isso? E é... Interessante que a espada aí, ela também é de ataque, não só uma arma de defesa, mas de ataque. Foi assim que Jesus Cristo venceu o diabo, lembra disso? No deserto, com todos os argumentos satânicos, o que, que Jesus fazia está escrito. Foi dessa maneira que ele venceu e dessa maneira que nós também vamos vencer, mas se lembre de uma coisa, a gente só pode dar o que a gente tem. Sabe gente, deixa eu te falar uma coisa, todos nós queremos milagres, operações sobrenaturais, nós queremos o agir de Deus sobre as nossas vidas, nós queremos viver essa, essa ação gloriosa de, de Deus, nós lemos textos, nós lemos passagens onde Deus está operando de maneira tão gloriosa na sua palavra, mas muitas das vezes nós queremos o um milagre, mas não queremos estar no processo para viver os milagres. Pegou isso aí? Nós queremos, todos nós é claro Viver o milagre Mas muitos de nós não queremos estar no processo de Deus Para vivenciarmos e experimentarmos aquilo que já é nosso E qual é o processo de Deus? É você, dentre outras coisas Se apropriar a cada dia Numa responsabilidade de fé diária Da proteção que Ele já disponibilizou para a sua vida Indo para a palavra Se voltando para Ele se rendendo a Ele, se entregando a Ele, adorando a Ele. E é justamente sobre isso que eu quero finalizar. Porque no final das contas, todas essas peças da armadura de Deus estão associadas a um profundo, a um constante, a um crescente relacionamento com Deus. Você pode dizer, mas pastor, eu não tenho esse relacionamento ainda com Deus. Então comece. E se você permanecer nesse relacionamento contínuo com Deus, você vai ver que o teu Deus é vivo, que Ele se manifesta em cada situação da sua vida. Ele é um Deus pessoal, um Deus que fala, que anda, que protege, que guia, que dirige a sua vida. Mas nós temos que entender que nós temos que nos apropriar da verdade. Nós temos que nos apropriar da justiça, do evangelho, do escudo da fé, nós temos que nos apropriar do capacete da salvação, da espada do Espírito, se voltando para a palavra dele, de Deus, através do que, De um relacionamento vivo com Deus, por isso que Paulo termina, conclui essa realidade, de nós estarmos devidamente protegidos contra as ações, contra é, a, as oposições das trevas, dessa maneira, olha só, orem em todo o Tempo no Espírito. Veja, orem em todo tempo, ou seja, de maneira o quê? contínua, regular, habitual. De qual maneira? Na dependência do Espírito Santo de Deus. Ainda, com todo tipo de oração e súplica. Numa outra. Tradução, com toda oração, mas é a mesma coisa com todo tipo de oração. Deixa eu citar alguns para você, para que você entenda como que você pode fluir no seu dia a dia em oração. E aí você nesse relacionamento vivo com Deus, você se aperceber que a cada dia você pode se apropriar das verdades reveladas de Deus para a sua vida. Gente, oração de adoração, vai a Deus adorando Vá a Deus expressando o seu louvor, a sua adoração, quem ele é. Aí você pode perguntar, mas pastor, às vezes eu fico com certa dificuldade para orar. Então se encha da verdade da palavra, você vai ver. Quanto mais cheio da palavra você estiver, quanto mais você conhecer o seu Deus pela palavra, não vão faltar palavras para você adorar o seu Deus no seu dia a dia. Oração de comunhão, conversar com Deus, bater um papão com Deus. Você é filho, você está em Cristo, você é filho. Oração de, 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 de rendição. Ó, oh, adoração, comunhão, rendição, entrega, consagração, tá percebendo isso? Oração de petição, pede e você vai receber, e peça confessa, sem duvidar, intercessão, tá percebendo isso? Então, conforme a gente vai fluindo nesses tipos, estou citando alguns tipos de oração, mais você vai perceber que. Sabe, o tempo não vai ser a base para o seu relacionamento com Deus. No sentido de ter uma regra. É uma hora, é vinte, é quinze, é cinco, é dez. É... Não, você vai dar o tempo necessário de excelência disponível para você no seu dia a dia com Deus. Adorando a Deus, tendo comunhão com o Senhor. Se rendendo a Ele. Fazendo as suas petições, as suas intercessões. Porque, gente... O mundo não é só nós, não são só as nossas necessidades. Nós, quanto mais abençoamos outras vidas, cobrindo-as em oração, você vai perceber que mais você vai ter um coração doador. Que, olha, eu vou te falar uma coisa. Uma das maneiras mais lindas de você doar, além de tantos atos que você pode ter para abençoar vidas, é orando por elas. Intercessão. Gente, oração de gratidão. Oração de gratidão. Então, eu citei alguns tipos de oração, adoração, comunhão, rendição, consagração, não é? Petição, intercessão, gratidão. Quanto mais você aprende esses tipos de oração revelados na palavra de Deus, se você for para Salmos, por exemplo, você vai ver todos esses tipos de oração. Quanto mais você conhece Salmos, mais você aprende a orar. Quanto mais você aprende o que está revelado em toda a Palavra de Deus, conhecendo o caráter dEle, mais você vai aprender a orar. Gente, é tempo de nós crescermos e avançarmos, orando em todo tempo. Firmado na verdade revelada da Palavra de Deus. Então, olha só, orem em todo tempo, no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto, olha só, vigiem com toda o que Perseverança e súplica, está vendo? Intercessão aí também por todos os santos, você vai ver que no versículo 19, Paulo inclusive fala, orem por mim, minha gente, eu fico pensando, se o apóstolo Paulo pediu oração, meu irmão, por favor, ore por mim, misericórdia, não é? Mas entenda, a minha dependência não está na sua oração, não, sabia disso? Porque eu tenho que ter o meu relacionamento pessoal com Deus. Eu tenho que ter a minha experiência com Deus. Mas a minha dependência está no Deus a quem você está orando por mim. Você pegou isso aí? As pessoas às vezes, ora por mim, ora por mim, ora por mim. E eu pergunto, você está orando também, meu irmão? Porque você tem que orar. Não basta você andar na carona da fé dos outros. Você tem que ter a sua experiência pessoal com Deus A sua prática começa Todos nós quando começamos na fé Tivemos as nossas dificuldades Todos nós Nós nascemos como um bebê espiritual Mas Deus não quer ficar te alimentando com leitinho Até o fim da sua vida Ele quer colocar para dentro de você alimento sólido Vai ler Hebreus 5 depois você dá uma lidinha lá em Hebreus 5 para você ver como que o Espírito de Deus vai falar com você sobre essa realidade. E o mais interessante que em Hebreus 5 está falando que os maduros da fé são aqueles que têm experiências com Deus. Percebe isso? Então não há problema nenhum, gente, nós pedirmos oração. Mas por favor, entenda claramente isso. Você não tem que depender da oração de pastor de líder, nem né, eu depender da oração dele. Você tem que depender do Deus a quem ele está orando. Você está pegando isso aí? E você também tem que buscar o seu Deus em oração no seu dia a dia. É dessa maneira que nós vamos vencer, gente. É através de um vivo relacionamento com Deus que nós vamos vencer, nos apropriando a cada dia da proteção que o Senhor tem para nós. Se apropriem, portanto, né? De toda a proteção de Deus Juntamente com todo tipo de oração Totalmente na dependência do Espírito Santo Que essa seja a sua história Porque é assim que você vai vencer no dia mal. E olha, eu queria só terminar com isso Não há atalhos, meu irmão Quando é, Jesus se referiu a ele Ele se referiu como o caminho Não como atalhos é muito interessante que lá em Atos dos Apóstolos é dito que é, os discípulos de Cristo estavam no caminho, ou seja, andando nas verdades reveladas do Evangelho para as suas vidas. Não há atalhos, não há automatismo no reino de Deus. Nós temos que nos responsabilizar pessoalmente em fé com aquilo que Deus já disponibilizou para nós, a sua proteção completa e plena. Eu quero te dizer que Deus te ama demais mas Ele nunca vai contra aquilo mesmo que Ele estabeleceu. Você quer vivenciar o que é seu em Cristo? Então conheça e viva a altura daquilo que você tem conhecido na dependência do Espírito Santo por ter esse relacionamento vivo com Deus no seu dia a dia. Por isso, nesse momento, é claro, eu quero orar com você. E por você também. E eu vou por essa câmara aqui, olha, para que a gente possa ficar mais próximo. E a gente então venha orar mais uma vez e, e colocar essa nossa unidade de fé mais uma vez Em prática agora Glórias a Deus, com a sua fé E com a minha fé, com a nossa fé somada Nós sempre podemos prevalecer contra todos os poderes das trevas Gente, olha só, o que tem que ficar claro para você nessa noite Veio algo no meu coração É importante eu compartilhar isso para você O que Paulo está enfatizando ali Não é a oposição das trevas não Tá bom? Ele está falando que é algo real Acontece Há uma oposição do diabo contra a igreja de Jesus Para que a igreja do Senhor, lembra? Não vive totalmente aquilo que Deus já disponibilizou para ela A ênfase maior do que Paulo está mostrando É a nossa vitória em Cristo Jesus A cada dia de nossas vidas então vamos focar na vitória que o Senhor já disponibilizou para nós. Você pode fechar os seus olhos aí, se assim você desejar. Você pode, quem sabe, talvez para fluir mais, não sei, ficar de pé nesse momento, chamar um dos seus familiares ou ficar mais juntinho de um dos seus familiares agora e a gente orar e colocar a nossa fé em ação através da oração. A oração, ela não gera a fé. A oração é a expressão da fé gerada pela palavra. E nós vamos colocar em prática agora, essa fé através da oração. Pai, eu quero te louvar por tua palavra. Senhor, a tua palavra simplesmente é maravilhosa, sobrenatural. Ela é inesgotável. É uma fonte inesgotável. E nós queremos te louvar, ó oh Deus, pela revelação da tua palavra nós queremos te engrandecer porque todas as vezes que nós nos voltamos para a tua verdade, mais o Senhor acrescenta revelação, compreensão para as nossas vidas, e eu sei que nessa noite, nós fomos edificados Senhor Deus, na tua palavra na tua verdade, e entendemos um pouco mais ó oh Deus, sobre essa realidade de nós nos apropriarmos daquilo que é nosso da nossa herança, da tua proteção nos responsabilizando também bem em fé no nosso dia a dia, buscando a tua palavra, através desse relacionamento vivo contigo, e que nessa noite os meus irmãos sejam tocados pelo teu Espírito Santo, para serem iluminados a respeito dessas realidades de chegar a ti em adoração, de chegar a Ti em comunhão de chegar a Ti em rendição em petição, em intercessão, em gratidão ó oh Deus que a cada dia nós venhamos fluir mais e mais em todos os tipos de oração, para que nós possamos crescer no nosso relacionamento com o Senhor, e assim nós possamos vencer e assim nós venhamos prevalecer porque certamente a vitória já é nossa pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho mas nós sabemos que essa realidade se torna torna, Senhor Deus, algo ativo, por assim dizer, em nossas vidas, quando nós nos posicionamos em fé, e que esta noite seja uma noite libertadora, Pai, que as mentes sejam libertas, que os corações sejam libertos, que as mentes sejam liberadas agora para entender a sua responsabilidade individual, que famílias agora sejam tocadas, abençoadas, por esse entendimento, um novo um novo tempo de provisão, um novo tempo de milagre, um novo tempo de restauração, um novo tempo do teu sobrenatural, ó Deus, a tua cura, através de uma igreja, ó Deus, que se agiganta no dia mau, uma igreja que se apropria de tudo que é seu em Cristo, porque conhece a verdade, porque conhece a justiça do Senhor em Cristo, porque conhece o Evangelho, porque conhece, Senhor, o que está escrito na tua palavra, a teu respeito, ó Deus, que renova o seu entendimento constantemente com a tua palavra, ó Deus, que a cada dia se apropria da espada do Espírito que é uma arma de ataque também contra as trevas, quando nós simplesmente declaramos em fé a tua palavra contra os argumentos de Satanás não tem como, nenhum dardo inflamado vai nos atingir, vai ser apagado, não vai haver morte não vai haver destruição, vai haver vida, porque o Senhor nos chamou para a vida aleluia ó oh Deus, e que nessa noite cada um dos meus irmãos receba o um zoe, receba a vida do Senhor, seja transformado, renovado, abençoado, edificado, fortalecido no poder do Teu Espírito Santo, abençoe Senhor Deus nesse momento também, cada família, se está vendo Senhor Deus confusões, se está vendo desordens, se está vendo malignidades nos relacionamentos familiares, que Senhor nessa noite em nome de Jesus Pai, Oh, aleluia, a minha oração vai até as regiões celestiais agora, e no nome de Jesus Cristo, unindo a fé com os meus irmãos, ó oh Deus que caia seja derramada uma consciência no coração do marido no coração da esposa no coração, ou nos corações dos pais, dos filhos que haja uma conversão dos pais para com os filhos dos filhos para com os pais e nós repreendemos agora, toda a semente do diabo, querendo gerar separação intrigas, ó oh, Senhor algum tipo Senhor Deus de ações que venham trazer impedimentos nos relacionamentos, nós quebramos agora toda a força do mal no nome do Senhor Jesus Cristo e pedimos que o Senhor entre com provisão e graça sobre cada lar aqui que está, nos, a, que está nos assistindo, cada lar representado, que a tua provisão miraculosa, abençoadora venha sobre cada família nesse momento, Pai, muito obrigado porque eu sei que o Senhor está agindo muito obrigado porque vidas estão sendo abençoadas, muito obrigado porque o Senhor está tocando em corações, muito obrigado porque está sendo derramada uma consciência viva ó Deus, do nosso posicionamento em fé, de descanso de entrega a cada dia ao Senhor, e é dessa maneira que nós vamos vencer, então eu já te agradeço no nome de Jesus, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor fará, eu te louvo porque hoje, por nós termos meditado na tua palavra juntos, podemos nos apropriar, aleluia da verdade revelada, que é Senhor Deus, justamente a tua verdade que é a tua que é a tua justiça Que é o teu evangelho Que é a tua salvação que, é, que, que, que são as revelações de quem tu és E por isso que a gente pode confiar e abraçar sempre Essa confiança em ti Ó Deus, que é uma renovação contínua Da obra redentora de Cristo Que é também a gente se apropriar De toda a verdade da tua palavra Que se torna em nossas mãos E nos nossos lábios Uma espada que vai destruir Todas as fortalezas de Satanás Te louvamos porque andando dessa maneira, nós vamos andar sobre o Evangelho do Senhor, e vamos ser proclamadores das boas notícias para aqueles que estiverem ao nosso redor, muito obrigado porque o Senhor vai fazer, debaixo dessa consciência, vidas que estão nos assistindo instrumentos e canais para impactar outras vidas, é a minha oração, abençoando cada irmão cada querido que está nos assistindo nesta hora, e se tem alguém aqui pai, que ainda não recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador que o teu Espírito venha convencê-lo nesse momento que Ele precisa, Ele necessita para a sua salvação, colocar toda a sua confiança em Cristo e na sua obra redentora, é o que eu te peço Pai, no nome de Jesus e se você crê meu irmão, diga amém aleluia, então maravilha que bom a gente pode estar mais uma vez é, juntos nesse encontro virtual na certeza que Deus está agindo aqui e aí também, então que Deus abençoe Um forte abraço, um beijo no seu coração E cada vez mais e mais você viva Nessa graça Nessa provisão de Deus que é sua Em Cristo Jesus, até o próximo encontro Deus te abençoe